0: Entender Direito
1: Olá pessoal, hoje nós vamos entender direito sobre os embargos de divergência, que são tipo de recurso contra decisão de órgão fracionário, o qual divergiu do entendimento de outro órgão fracionário do mesmo tribunal. E no programa de hoje, além da previsão no CPC de 2015, nós vamos destacar alguns dos principais entendimentos aqui do Superior Tribunal de Justiça. Eu sou Fátima Uchoa e comigo para essa conversa eu trago o juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Maurício Ferreira Cunha. Ele é doutor em Direito Processual pela PUC Minas e mestre em Direito Processual Civil pela PUC de Campinas. Muito bem-vindo aqui ao Entender Direito de hoje, doutor Maurício.
0: Olá, Fátima. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com todos vocês, ao lado do meu querido amigo. Alexandre Ávalo também, espero que nossa conversa seja bastante proveitosa sobre um tema que nos é muito caro, uma honra enorme.
1: Uma honra para mim ser a aluna de ambos, como o Dr. Maurício antecipou, nosso outro convidado é o advogado e consultor jurídico Alexandre Ávalo Santana, ele é mestre em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, procurador-geral municipal e autor de várias obras jurídicas. Doutor Alexandre, muito bem-vindo também aqui ao Entender Direito.
2: Olá, Fátima, para mim é um prazer, uma honra estar nesse programa que fomenta né, o conhecimento jurídico, mas mais especial ainda de estar nesse programa, na sua companhia, na companhia do meu querido amigo Maurício Cunha, com quem eu tenho uma relação, uma história fraterna que o direito nos trouxe.
1: Ah, que bom então que a gente pode fazer essa união entre ambos os amigos, né? Bom, eu costumo começar o nosso Entender Direito com perguntas mais básicas, mais basilares. Eu gostaria de entender direito qual a principal finalidade dos embargos de divergência, é, doutor Maurício, por favor.
0: Uma excelente pergunta para a gente começar esse, esse bate-papo sobre uma espécie recursal né, que consta do rol taxativo dos recursos previstos lá no, no artigo 994 do Código de Processo Civil, é ali que a gente começa a tratar da parte relacionada à teoria geral dos recursos, e os embargos de divergência, na verdade, se constituem num recurso contra uma decisão de órgão fracionário que teria divergido do entendimento de outro órgão é, fracionário do mesmo tribunal. Então, a gente pode imaginar que como recurso de embargos de divergência ele é cabível tanto em recurso especial quanto em recurso extraordinário, nós podemos imaginar ali que nós tenhamos algum entendimento diverso sobre a mesma matéria, a mesma matéria de, de direito, envolvendo, por exemplo, duas turmas. Vamos imaginar ali no STJ, vamos pensar aí na terceira turma e na quarta turma. Em havendo essa divergência de entendimento, né, de consolidação de entendimento entre os órgãos fracionários, essas turmas, seria possível a interposição dos embargos de divergência. A finalidade, basicamente, é uniformizar a jurisprudência interna, sendo direcionado justamente essas controvérsias jurídicas de mérito, conforme eu havia mencionado. Mais do que isso, acho que é importante a gente destacar não só a questão da atividade recursal, por estar previsto no artigo 994, e por nós sabermos que esse recurso tem a possibilidade de uniformizar essa jurisprudência interna dos órgãos fracionários, é lembrar que se trata de um recurso de fundamentação vinculado, ou seja, não é um recurso de fundamentação livre. Né? Um recurso de fundamentação livre, por exemplo, como recurso de apelação, eu posso alegar as matérias que eu entender necessárias, eu posso tentar rebater né, tudo aquilo que me é necessário para modificar o conteúdo decisório. Nos embargos de divergência, não. Nos embargos de divergência, a finalidade, né, por ser um recurso de fundamentação eh, vinculada, é tão somente uniformizar essa jurisprudência interna dos órgãos fracionários, conforme eu mencionei. E por isso é necessário que quem interponha o recurso também faça uma demonstração efetiva desse dissídio, dessa divergência que existe entre o acórdão impugnado e o acórdão paradigma. E tudo isso é feito através daquilo que nós chamamos de cotejo analítico. Né? Então, basicamente é isso, Fátima, eu só complementaria... Também dizendo o seguinte para todos os amigos que estão nos ouvindo e que nós agradecemos bastante né, por, essa, por essa oportunidade, eu gostaria de dizer que com o aumento que nós tivemos de outras figuras dentro do nosso Código de Processo Civil de 2015, que buscam pacificar questões polêmicas nos tribunais, por exemplo, Hoje nós temos o Recurso Extraordinário Repetitivo, a gente tem o Recurso Especial Repetitivo, a gente tem o IRDR, né, que é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, temos o IAC, o Incidente de Assunção de Competência, que também serve, só que é um incidente, não é um recurso, né? também serve para uniformizar a jurisprudência interna dos tribunais. Então, com esse aumento dessas figuras, eu arriscaria dizer, não sei se meu querido amigo Alexandre Ávolo concorda, mas eu arriscaria dizer que o uso os embargos de divergência, ele acaba sendo mais é, limitado do que ele era no passado. Por quê? Porque hoje nós temos outras figuras que buscam isso também, tá bom? Então, basicamente, é, seriam essas as minhas considerações iniciais, Fátima.
1: Não posso deixar de voltar a pergunta ao doutor Alexandre, né? O senhor concorda com o doutor Maurício que os embargos de divergência estão mais limitados?
2: O então, doutor Maurício já expôs de forma brilhante aí os principais pontos aí que, que circundam o recurso, né? E, a meu ver, seria importante a gente esclarecer, em complemento ao que o Dr Maurício disse, que o embargo de emergência tem uma relação direta com a missão do STJ. Uma das principais missões. É, entre as possibilidades, hipóteses de cabimento previstas na Constituição, quanto ao recurso especial, por exemplo, uma delas está fundada na ideia de dissídio jurisprudencial. Mas ali, naquele momento, é o dissídio jurisprudencial entre tribunais de segundo grau. Olha que interessante. Uma das principais missões do STJ é justamente uniformizar a jurisprudência nacional. Mas, no caso de divergência, é um fato um tanto quanto interessante, porque já no cumprimento desta missão, o STJ, já julgando um recurso especial, pode divergir de outro órgão fracionário. Então, eu vou ter um cenário de dissídio e divergência interno. Veja, então, que a missão do STJ de uniformizar a jurisprudência nacional, ela é revista, possivelmente revista, no embargo de divergência. Isso é muito interessante. Por quê? Alguém que possa estar nos ouvindo, né, algum acadêmico de direito, é interessante explicar um pouco sobre isso, Maurício, que é um órgão fracionário, né? A colegialidade é elemento íncito é, inerente a um tribunal. E o tribunal ele é distribuído, dividido em órgãos colegiados. No caso do STJ, eu tenho a sessão com cedilha, eu tenho as turmas. Então veja, se eu tenho duas turmas, câmaras que julgam um recurso especial, que divergem entre elas, eu tenho, nesse momento, uma divergência dos órgãos fracionários. Como o STJ poderia não resolver essa divergência, já que uma das suas missões é justamente a uniformização. Então, acaba sendo, em alguns momentos, um recurso muito importante, porque a gente tem um fator tempo, né? fazer uma posição sedimentada dentro de um órgão fracionário, em pouco tempo, em um ano, por exemplo, eu posso ter um novo entendimento no outro órgão. Então, está dentro da missão e também leva essa ideia de solucionar a jurisprudência nacional. É importante também destacar aqui as siglas, Muitas vezes a gente não está acostumado com as siglas que, que nós encontramos aí na pesquisa de jurisprudência. Né? Quando você pensa em ERESP, eu embargos de divergência em recurso especial. Mas eu também tenho a figura do EARESP, que é o embargo de divergência em agravo em recurso especial. Então, essas duas possibilidades surgem. E como bem disse o Maurício, por ser um recurso de fundamentação vinculada como condição de admissibilidade, é necessário demonstrar a divergência por meio do cotejo analítico, que nada mais é do que o comparativo entre os dois entendimentos dos órgãos estacionários, demonstrando a semelhança do, da tese discutida. Então, é necessário que, além de apontar e comprovar a divergência, demonstre a semelhança e, portanto, a necessidade de uniformizar essa, esse entendimento, por meio de um órgão fracionado mais completo, eu diria, mais amplo, eu diria.
1: Entendi, mas é, aproveitando ainda com o senhor, doutor Alexandre, onde são protocolados os embargos de divergência no STJ e no STF e a qual órgão compete julgá-lo, ou seja... Não é aplicável o recurso de embargos de divergência. Não é aplicável a instâncias inferiores, né?
2: Não. Uhum. É o embargo de divergência eles são protocolados no órgão do tribunal responsável pela composição da divergência. No STF, o pleno. No STJ, as sessões e a corte especial. Aqui interessante também, eu costumo dizer que meus alunos é algo muito óbvio para muitos colegas. Eu peço perdão antecipadamente porque a fonia é exatamente idêntica. Quando eu falo em sessões, né, quando eu falo em sessão, porque todos os julgamentos colegiados acontecem em uma sessão, com um, dois S's, mas as sessões representam um órgão colegiado específico dos tribunais. No caso do STJ, uh, eu tenho as sessões e a Corte Especial, onde são protocolados os embargos de divergência, de acordo com o órgão ou do tribunal que foi responsável pela composição de divergência. No caso do STF, o pleno. No caso do STJ, do STJ pode ser sessão com cedilha ou cor especial.
1: Doutor Maurício, só para ressaltar um ponto é, referente aos prazos processuais. O artigo 219 do CPC prevê que a contagem é feita apenas em dias úteis. E o artigo 1003 fixa que o prazo geral é de 15 dias úteis para se opor todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração e a propósito, né, que esse prazo é de 5 dias. E esse assunto, embargos de declaração, foi o mote da nossa discussão do Entender Direito passado está disponível para quem quiser acompanhar esse programa nas plataformas de stream de áudio e de vídeo. Bom, mas continuando, é, com a publicação do acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial é aberto o prazo para eventuais recursos, como os embargos de divergência ou recurso extraordinário, certo? É, e se a parte interpor o recurso extraordinário antes ou ao mesmo tempo dos embargos de divergência? Isso é possível, doutor Maurício?
0: Perfeito, Fátima, excelente. É sim, é sim. E é interessante você falar dessa questão do, da tempestividade, não é? do prazo, citar o artigo 219 do CPC, porque realmente os prazos processuais contados em dias, eles devem ser considerados em dias úteis, né, diferentemente dos prazos de direito material. E a gente sabe que para a interposição do recurso de embargos de divergência em recurso especial extraordinário, nós temos um prazo de 15 dias úteis. Então, respondendo a sua pergunta, só complementando, Fátima, é, a interposição de recurso extraordinário é perfeitamente possível, né, desde que nós tenhamos alguma ofensa ao que está mencionado no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, recurso extraordinário que tem a finalidade de é, uniformizar também a interpretação do nosso texto maior, né? ou seja, da nossa carta magna, da nossa, da nossa Constituição. E esse recurso extraordinário, se ele for interposto antes dos embargos de divergência, pela mesma parte e contra a mesma decisão, ele acaba, se impedindo, ele obsta o conhecimento dos embargos de divergência que tenham sido posteriormente interpostos. E por que, que eu digo isso? Não somente em, princ... em razão do princípio da unirrecorribilidade, também chamado de unicidade ou singularidade recursal. Esse princípio ele diz basicamente que você tem que interpor um recurso por vez. Por vez. A única hipótese prevista no Código de Processo Civil de Interposição Simultânea de Recursos é você poder interpor simultaneamente um recurso especial e um recurso extraordinário, isso vem positivado no artigo 1031 do nosso Código de Processo Civil, se o acórdão objeto ali de, 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 de é, insurgência, se esse acórdão tem alguma ofensa não só à Constituição Federal, como também a uma legislação infraconstitucional. Então, por conta desse princípio, repito, que nós chamamos de princípio da unirrecorribilidade recursal, também chamado de unicidade ou de singularidade recursal, a interposição de recurso extraordinário antes dos embargos de divergência pela mesma parte contra a mesma decisão vai impedir, sim, vai obstar o conhecimento dos embargos de divergência. Mas tem um outro fundamento que eu acho que valeria a pena é, nós destacarmos aqui, que é a chamada preclusão consumativa. Né? Quando a gente fala de preclusão, a gente pensa muito também em segurança jurídica. A gente precisa da preclusão, preclusão temporal, preclusão consumativa, preclusão lógica, preclusão pró né? são as expressões que nós temos alicerçadas ali na doutrina. Então, eu diria que sim, ele obsta, ele impede, né? interposição, melhor dizendo, ela obsta, ela impede, sim, o conhecimento dos embargos de divergência, em razão Dessas duas características que eu mencionei, não só o princípio da unirrecorribilidade recursal, como também da preclusão consumativa. E tem um outro detalhe, é, eu gostaria humildemente de, de complementar, é, queridos amigos, é, para dizer que no nosso Código de Processo Civil, os embargos de divergência eles são tratados em dois artiguinhos. No 1043, eu falo artiguinho não no sentido pejorativo, amigos, é no sentido carinhoso mesmo, né? No 1043 e no, mil, no 1044. E o Código de Processo Civil, no 1044, mais especificamente no seu parágrafo 1 ele diz que a interposição do recurso de embargo de divergência tem efeito interruptivo. Né? E, ou seja, isso torna mais claro ainda e deixa mais claro ainda o descabimento da interposição simultânea né? de dois recursos. Então a gente vai primeiro com um, depois a gente vai com outro. Resumidamente, não dá para fazer tudo de uma vez e volto a dizer... A única hipótese prevista no Código de Processo Civil que permite a interposição simultânea de recurso especial e de recurso extraordinário ela é tratada no artigo 1031 do CPC.
1: Ainda com o senhor, doutor Maurício, gostaria de saber se a previsão legislativa né, dos embargos de divergência, a gente sabe que está, como o senhor acabou de falar, nos né, artigos 1043 e 1044, artiguinhos, entre aspas, né, doutor Maurício. Sim. Então, no âmbito é criminal, ou seja, no âmbito penal, esse tipo de recurso também está previsto?
0: Não está previsto, mas é, mas é assim, tranquilamente. Né? Não tem previsão legal, se a gente olhar, obviamente não embora não previstos né, no Código de Processo Penal, no nosso conhecido CPP, são é, inquestionavelmente cabíveis né, no curso do processo criminal. E tem um detalhe, aliás, o posicionamento do STJ é bem tranquilo nesse sentido, a gente tem vários julgados nesse sentido, que é cabível, sim, a interposição dos embargos de divergência na seara na criminal. E tem um detalhe interessante, por quê? Porque não se exige o pagamento de custas processuais em ação penal pública, né? É interessante a gente lembrar, é, eu tinha até separado aqui para a gente poder falar também, há um julgado da Corte Especial do STJ, se eu não estiver enganado, é de 2021 e é de relatoria da ministra Laurita Vaz. Ou seja, nós estamos falando de um julgamento de Corte Especial, né? não é de, de órgão fracionário, como muito bem explicou meu querido amigo Alexandre Ávila. A gente está falando de um julgado de turma, de um julgado de sessão, não é do órgão especial, é de todos, né? É, e esse julgamento, ele aponta que o artigo 7º da lei 11.636 de 2007, essa lei, só para é, demonstrar aqui para todos os queridos amigos que estão nos vendo, essa lei, ela regula as custas é, no STJ, ela prevê que não são devidas custas nos processos envolvendo habeas data, nos processos envolvendo habeas corpus, nos recursos em habeas corpus e também nas ações criminais, exceto, claro, ação penal privada, né? quando a gente pensar, por exemplo, numa, numa queixa-crime. E penso eu que essa decisão do STJ, só para a gente arrematar, é uma decisão extremamente interessante e também condizente com o direito à ampla defesa e ao contraditório. Por quê? Porque o entendimento da Corte Especial, explanado no voto da excelente voto da ministra Laurita Vaz, ela diz o seguinte, como a gente está falando de recurso né, em matéria penal, a interpretação da norma processual que nós devemos é, entender como prevalente é justamente aquela mais condizente com o direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, ainda que se fale de, repito, amigos, né, ações criminais, e quando nós estamos falando de embargos, de divergência, não falamos de ação, falamos de recurso, mas a gente também não pode é, se esquecer que quando nós pensamos em recursos, é uma decorrência do próprio exercício do direito de ação. A doutrina é bem tranquila nesse sentido. Então, é um julgado que vale a pena a gente, a gente mencionar, repito, é da Corte Especial do STJ de 2021, de relatoria da ministra Laurita Vaz. Eu só não me lembro de cabeça o número do julgado, mas posso passar depois para os queridos amigos.
1: Tudo bem. Então, doutor Alexandre, quando os embargos de divergência tratarem de matéria criminal, é possível a concessão de habeas corpus de ofício pelo relator, já que a gente está falando aí da Seara é, Penal?
2: Ó, pontualmente com relação a isso, você permite, Fátima, é muito interessante, até antes de eu responder, a questão do domínio é, dos princípios que se circundam qualquer recurso. né? A unirrecorribilidade, é, quem compreende bem que a possibilidade de haver um único recurso para cada decisão, ela tem esse papel de dar segurança jurídica e ela atende a própria etimologia da palavra uh, 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 da palavra processo, né, que é o caminhar para frente. O processo tem que caminhar para frente e se fosse possível uh, uh, não observar a uh, 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 unirrecorribilidade, ou se não existisse, por exemplo, a preclusão consumativa que o ato de recorrer fecha aquele portal é, fecha aquele prazo e você já discutiu a matéria, já exerceu o seu direito constitucional do devido processo legal, aproveitando a deixa do professor Maurício, é, é importante compreender isso, para a própria compreensão desse conceito, já traz a, a resposta da pergunta, né? Com relação ao habeas corpus, é, a concessão do habeas corpus de ofício, no bojo dos embarques de divergência, tem óbvio tanto no fato de que nenhum relator tem autoridade pra, para tanto, em decisão monocrática, de conceder essa ordem, que na prática desconstituiria o resultado de acordo proferido por outra turma julgadora. Veja então, a colegialidade é um princípio, como eu disse no início, que permeia os órgãos, os tribunais. Então, seria até um descompasso a possibilidade de que o relator pudesse desconsiderar e desconsiderar a posição da turma e ter e monocraticamente conceder esta ordem, além do o, o relator monocraticamente não poder contrariar a posição do colegiado, também não é possível que a sessão detenha a competência condicional para conceder habeas corpus contra o acordo da turma do próprio tribunal. Então veja, eu tenho óbice pelo meio colegiado ou também pela sessão. Neste contexto, então, é, o óbice se completa a concessão do efeito suspensivo. Do efeito suspensivo, não, pro, 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 pro de ofício, perdão.
1: Uhum. É, agora com o doutor Maurício. Doutor Maurício, é preciso que a parte embargante comprove detalhadamente ou basta alegar a divergência entre o acórdão a ser objeto dos embargos e o paradigma com o qual é, será feita essa comparação?
0: Perfeito, Fátima. Bom, é, como nós falamos no início, nós estamos diante de um recurso de fundamentação vinculada. Né? Então, nosso único objetivo vai ser o quê? Uniformizar essa jurisprudência interna dos tribunais. E por quê? Porque a gente agindo dessa forma também, a gente consegue trazer mais segurança jurídica. Né? Eu acho que essa expressão é uma expressão que tem sido tão utilizada né, nos últimos tempos e eu acho importante a gente sempre reforçar, porque o que a gente vem buscando desde o advento do CPC de 2015 se a gente parar para pensar. Começa lá com o PLS 166 de 2010, lá no Senado Federal. Depois, quando vai para a Câmara dos Deputados, é o PL 8046 de, de 2010. E depois que se transforma na Lei 13.105 de 2015, que é o nosso CPC, nós percebemos que a ideia, principalmente do ministro Luiz Fux, né, quando ele encabeçou esse projeto do nosso novo CPC, era de trazer essa segurança jurídica. É, nós adotamos um sistema de precedentes, né? Alguns autores ainda falam, mas será que é um sistema? Será que nós estamos também trabalhando com precedentes, né? Será que são precedentes ou são precedentes a nossa moda? Enfim, independentemente disso, o que a gente está buscando é a segurança jurídica. E para tanto, quando a gente fala de interposição do recurso de embargos, de divergência, é preciso que você detalhe, né? Ou seja, você tem que, para que ocorra a apreciação e também a comprovação daquela divergência, daquele dissídio jurisprudencial nos embargos, é preciso de algo mais detalhado. Não é simplesmente dizer assim, olha, a ementa de um julgado diz isso, a ementa do outro está é, dizendo né, de forma diferente, então a gente precisa uniformizar. Não. É necessário né, que nós... Não façamos tão somente a transcrição de ementas e excertos dos, dos julgados. A gente tem posicionamento, por exemplo, da primeira sessão do STJ. Também só para que os nossos queridos amigos, a, 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 em caráter didático mesmo, né? com muita humildade, só para que todos entendam, quando a gente fala de primeira sessão, nós estamos falando da primeira e da segunda turma do STJ. Quando a gente fala da segunda sessão, a gente fala da terceira e da quarta turma, e terceira sessão, da quinta e da sexta turma. Mas, enfim, existe um entendimento da primeira sessão no sentido de que, além, é, quer dizer, não basta tão somente né, a transcrição de emendas e também dos excertos dos julgados, é necessário que sejam detalhadas, que sejam expostas todas aquelas circunstâncias que identificam os casos que estão ali sendo confrontados, né? É, e com isso você acaba evidenciando a similitude, né? a, a, a proximidade que existe entre esses dois julgados, ou seja, entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma, é, só que com tratamento jurídico diverso. E não só a primeira sessão do STJ tem entendimento nesse sentido, né? como também a própria Corte Especial, quando interpreta o 1043, parágrafo 4 do CPC, e os artigos correspondentes ao regimento interno do STJ, porque só para que os amigos também se situem, né, dentro do regimento interno do STJ, os artigos 266 e seguintes tratam dessa questão é, procedimental. Mas, enfim, a Corte Especial, interpretando, volto a dizer, não só os artigos 266 e seguintes do regimento interno do STJ, como também o 1043, parágrafo 4 do nosso CPC, disse o seguinte, que é um pressuposto indispensável para a comprovação dessa alegada divergência a adoção, né, na, na petição dos embargos de divergência, de uma das providências né, que e a, o órgão especial, a acordo especial, menciona. Por exemplo, juntada de certidões, apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos que estão sendo ali apontados, né, o acórdão paradigma e o outro acórdão uh, recorrido, uh, também citação de repositório oficial autorizado ou credenciado, em que os julgados estiverem publicados, inclusive isso através de mídia, de mídia eletrônica, e também, por fim, a reprodução de julgado disponível na internet com a indicação da respectiva uh, fonte online. É um entendimento já consolidado também do STJ, esse entendimento é, da Corte Especial. Então, eu me alonguei um pouquinho na resposta, Fátima, mas é só para demonstrar que não é simplesmente transcrever menta dos, dos julgados, né? vai um pouco mais além, um recurso que exige um pouquinho mais do recorrente.
1: Doutor Alexandre, além dos acórdãos, do inteiro teor dos acórdãos, paradigmas, na petição dos embargos de divergência, o que, que é obrigatório que o recorrente indique para demonstrar o dissídio?
2: Como bem já demonstrou o doutor Maurício Cunha, realmente este é um recurso muito técnico, que exige bastante apreço nos detalhes uh, formais do recurso. Tanto no que tange a, 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 aos instrumentos, documentos que eu acompanho, como também o teor da própria peça. Nesse contexto, então, quando eu penso em dissídio, quando eu penso em divergência, a peça recursal deve demonstrar de forma bastante clara bastante é, expositiva, que as teses julgadas nos órgãos fracionários trataram da mesma matéria de direito, porém, concluíram de forma divergente. Razão pela qual justificaria, então, a, a, o julgamento de mérito em barra de divergência. Então, veja, a peça tem que trazer isso. Eu, por exemplo, costumo trazer na petição duas colunas onde eu faço o protejo analítico de forma destacada, demonstrando os trechos que se assemelham e demonstrando a divergência na conclusão das teses, com base na análise do direito. Isso é muito importante, além de ser um requisito formal específico da peça do embargo de divergência, também se apresenta, a meu ver, como uma estratégia bastante eficaz no que tange a demonstrar ao STJ, no caso, no embargo de divergência, a necessidade da uniformização. A necessidade, naquele caso tem uma nova análise buscando-se, então, a eliminar essa divergência. Isso no que tange a peça, né? no que tange a petição recursal. Até um julgado bastante recente que nós preparamos aqui para falar com vocês, do ministro Herman Benjamin, agora do, do ano de 23, do mês de maio de 23, em que ele, de forma categórica e muito didática, é, dispõe o seguinte, ele diz assim, a apontada divergência deve ser comprovada e cabe a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Vejam, circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Então, um dos pressupostos do embargo de divergência é justamente haver circunstâncias que confrontadamente são semelhantes. Isso deve ser trazido, com a indicação, inclusive, da similitude fática e jurídica entre as circunstâncias, entre os casos julgados. Portanto, Helena coloca, é indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acordos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos. Então, isso é interessante, né? Caso recorrido é o seu caso, é o caso que você trouxe na sua peça recursal, o caso que você está impugnando. O caso paradigma é o caso que você está confrontando com o seu. Então, aí chega o segundo elemento importantíssimo, que é comprovar que o caso paradigma existe por meio de é, instrumentos oficiais. E aí tem um outro julgado, do mesmo mês do ministro Câmpio, em que também ele é muito, muito, muito didático, em que ele elenca. Ele diz o seguinte, olha, inclusive citando o 1.043 do Código de Processo Civil, e o artigo 266 citado pelo doutor Maurício Cunha, mais precisamente aqui no caso parágrafo 4 que ele diz o seguinte, configura pressuposto indispensável para comprovação ou configuração da alegada divergência a adoção pela parte recorrente na petição dos embargos de uma das seguintes providências. Ele elenca, quanto aos paradigmas indicados, a juntada das certidões a apresentação de cópias do inteiro teor dos acordos apontados, a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado nos, nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica. E, por último, a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte. Veja que parece muito com a indicação que o CPC faz quando trata do recurso especial fundado em dissídio. Portanto... Quando o ministro diz o seguinte, é pressuposto indispensável para a comprovação, veja, para a comprovação, já está deduzindo, né? Primeiro, é fundamental a comprovação. Mas a comprovação só acontece se preenchido os requisitos formais para se considerar comprovada a divergência. Não basta, como o professor Maurício diz, é apenas mencionar um acórdão. Quando eu menciono um acordo eu, em tese, estaria preenchendo o requisito de fazer o cotejo analítico? Em tese, sim. Só que eu tenho que comprovar mas existe um roteiro formal para que essa comprovação seja aceita, seja considerada como um preenchimento do requisito formal deste recurso específico. E um, um aspecto muito interessante, a gente fala de requisito de admissibilidade específica do recurso, e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, trata esses dois elementos, tanto os elementos da peça recursal como os instrumentos de comprovação do paradigma, como a falta deles como um vício substancial insanável para o recurso. Vício substancial insanável. Veja como essa palavra é muito forte. Ainda mais no contexto de hoje, em que nós pensamos muito na ideia de primazia do julgamento de mérito. Na é verdade? Em diversos momentos, a gente discute a primazia do julgamento de mérito como um, um princípio processual né, que está lá na parte geral do Código de Processo Civil, entre os fundamentos da própria ideia de processo, mas que aqui o STJ vem tratando com uma muita importância essa formalidade do embarque de divergência.
1: E se há um vício insanável, Doutor Alexandre, o recurso já é inadmitido então?
2: Sim, porque o recurso não admite, o recurso, o recurso, o recorrente não preencheu um requisito formal necessário ao seu ao seu recebimento.
1: Uhum. Doutor Maurício, e acordam de outros tribunais, eles podem é, servir como paradigma?
0: Em relação à sua pergunta, na esteira da jurisprudência do próprio STJ, né, acórdãos proferidos por outros tribunais não podem ser adotados como, como paradigmas. E por quê? Porque o objetivo, como eu disse, acho que foi na minha primeira resposta, a finalidade dos embargos de divergência é uniformizar jurisprudência interna é de um é do, do nosso STJ, né? já que estamos falando de embargos de divergência em sede de recurso especial. Se fosse em sede de recurso extraordinário, seria para uniformizar a jurisprudência interna do próprio Supremo. Então, não são admitidos, a, a, a jurisprudência, repito, do STJ é tranquilo, não são adotados, né? não são admitidos acórdãos proferidos como, a, por outros tribunais, como paradigmas para fins de uh, recebimento, né? para fins de juízo, de admissibilidade do recurso de embargos de divergência e depois análise na questão
2: meritória, Fátima.
1: Uhum. Doutor Maurício, ainda com o senhor, os acórdãos em habeas corpus ah. ou mandados de segurança, bem como aqueles com a finalidade de garantia constitucional, né? eles podem servir como paradigma?
0: Não, também não, Fátima. Da mesma forma que nós falamos né, em relação a acórdãos, de outros tribunais, também existe um julgado da Corte Especial da STJ de relatoria do querido ministro Herman Benjamin também, mas é, existe um entendimento já consolidado no nosso STJ de que não se admite como paradigma algum acordo que tenha sido proferido em ações, que, que, ações constitucionais, né, ações que possuem natureza de garantia constitucional, habeas corpus, habeas data, recurso em habeas corpus também, mandado de segurança... Uh, recurso ordinário, mandado de segurança, talvez tá, esteja esquecido, mandado de injunção também, né? então não, não são considerados. Eu queria só fazer um complemento também para dizer o seguinte, que mesmo na vigência né, do CPC de 2015, a gente já está indo aí, já passamos né, de sete anos de vigência, lembrando que o nosso Código de Processo Civil passa a, a, a ter vigência a partir de 18 de março de 2016, teve um ano de vacácio, e depois entra em vigência dia 18 de março de 2016, mas o 1043, eu tinha mencionado, né, são os dois artiguinhos que, do CPC que regulamentam os embargos de divergência, o 1043 é um deles, no seu parágrafo primeiro, ele restringe os julgados que podem ser objeto de, de comparação né, em sede de, de recurso de embargos de divergência, somente a recursos e ações de competência originária. Por exemplo, uma ação rescisória é ação de competência originária dos tribunais. Então, não podem funcionar com o paradigma, acordam os proferidos, repito, em ações que têm essa natureza jurídica constitucional. E esse mesmo raciocínio, também eu acho que vale a pena a gente destacar, ele vale para enunciado de súmulas de tribunais também. Não podem ser considerados
2: como paradigmas, Fátima.
1: E decisões monocráticas, doutor Alexandre, servem como paradigma?
2: É, Fátima, eu não poderia deixar de tratar, em cumprimento do que eu falei, que eu acho que é bastante importante, é, com relação à, à admissibilidade. né? Essa questão, até que eu destaquei isso, Maurício, que está no julgado, nos julgados do STJ: vício insanável ou vício substancial insanável. Não é, por acaso, que essa expressão é utilizada. Alguém pode se perguntar, Fátima, se se aplicaria aqui, o, dentro da ideia de primazia do julgamento de mérito, um dispositivo muito importante da parte geral, uh, da parte geral dos recursos do CPC, que é o 932, parágrafo único. O 932, parágrafo único, dispõe o seguinte... Antes de considerar inadmissível um recurso, o relator concederá prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado um vício ou complementar a documentação. Isso se aplicaria em barra de divergência? Olha só, quando o STJ, nos seus acordos mais recentes, deixa de forma explícita a expressão vício substancial, insanável, ele quer dizer em outras palavras que não se aplica o 9.3.2, parágrafo único, quando faltar a documentação específica do embaixo de divergência. Portanto, caso o recorrente deixe de comprovar a divergência no momento da interposição do recurso, não cabe exigir ao relator que ele o intime para complementar a documentação. E por que isso? Porque o STJ considera isso um vício substancial e não um vício formal, como seria, por exemplo, a falta de documento obrigatório no agravo de instrumento. Inclusive, há julgados recentes que trataram da aplicação do 932, e aqui eu cito um, um muito recente da ministra Assucete Magalhães, em que ela dispõe o seguinte, Fátima e Maurício, a ausência de demonstração da divergência constitui claramente um vício substancial da não observância do rigor técnico exigido na interposição do recurso. Veja o que eu disse para vocês, é um recurso técnico, e muito rigoroso. Então, apresentando-se, ela complementa, descabida a incidência do parágrafo único do 932 para complementação do recurso no caso de embargos de divergência. E por quê? Simplesmente porque o STJ considera, e a doutrina também, que o 932 se aplica apenas a vício estritamente formal e não vício substancial, que é o caso da falta do requisito formal do embargo de divergência, do requisito uh, de demonstração da divergência.
1: É, doutor Maurício, e no caso de os embargos de divergência versarem sobre direito processual, a similitude fática, ela é exigida?
0: Perfeito. Eu, Fátima, eu vou só complementar o que o, o, o querido amigo Alexandre falou em relação à pergunta anterior, porque, se eu não me engano, havia sido questionado sobre o fato de as decisões monocráticas né, poderem alcançar ou servirem como, como comprovação de dissídio jurisprudencial. A gente está falando de decisão monocrática, a gente não está falando de decisão colegiada. Né? E o Ávaro muito bem menciona o artigo 932, no parágrafo único, que trata da primazia do julgamento de mérito recursal. Pois bem, o 932 está localizado dentro do nosso CPC no capítulo... Perdão, ele, ele, ele trata dos chamados poderes do relator, a possibilidade de decisões monocráticas né, é, pelo relator. E o STJ tem entendimento também consolidado, se eu não me engano é a terceira sessão, que compreende quinta e sexta turmas, né, dizendo que não, que não é possível a gente utilizar como paradigma as decisões é, monocráticas, né, mesmo que essas decisões tenham analisado o mérito da, da questão controvertida. Né? Por quê? Elas não são aptas porque elas não fazem parte de decisões colegiadas, não de órgãos fracionários. Né? A gente está falando de uma decisão é, unipessoal, né? uma decisão monocrática do relator, por isso que a gente não, não considera, e mais ainda. Quando a gente fala também é, de decisão monocrática, elas não, ela, essas decisões elas não fazem parte daquilo que a doutrina costuma chamar, e até em alguns julgados do STJ temos essa expressão, costuma chamar de jurisprudência dominante. O que é a jurisprudência dominante? Né? As decisões monocráticas não fariam parte dessa jurisprudência dominante. A jurisprudência dominante, como a própria etimologia da palavra sugere, né, de um dado tribunal, é uma linha, digamos assim, de, de entendimentos, uma linha de julgamentos, significativamente majoritária nos órgãos fracionários, mesmo que não seja pacífica. Então, não dá para você falar que uma decisão monocrática se enquadraria nesse, nesse, nesse entendimento. E sobre a pergunta, Fátima, peço desculpas até aos queridos amigos por ter feito esse singelo é, complemento, Imagina. se no caso dos embargos de divergência... Né, Uh, versarem sobre direito processual, porque podem versar também sobre direito material, né, sobre direito processual, se, se eu não me engano, era essa a pergunta, nessa Sim. similitude fática, ela é exigida. Bom, o que, que a gente sabe? A gente sabe que o conhecimento dos embargos estava tá vinculado à devida demonstração da divergência suscitada por meio da realização do cotejo analítico, né, como o querido Alexandre mencionou. E essa similitude também que deve ser demonstrada entre os julgados eh, paradigmas né, e também impugnado. Então, o que, que acaba acontecendo? Essa demonstração da similitude fática, ela acaba sendo eh, mitigada né, eh, quando a controvérsia dos embargos de divergência, ela disser respeito a uma questão eminentemente processual. Então, eu fico pensando aqui, olha... Uh, algo relacionado sei lá, a possibilidade de cumprimento provisório de sentença. Então, há uma mitigação quando a gente pensa na que, nas questões de direito processual. Uh, porém, porém né, ainda que a exposição da similitude fática entre esses acórdãos paradigmas e o acórdão embargado, ela seja um critério relativizado nessas uh, questões eminentemente processuais, ainda que a gente pense dessa forma, se não tiver demonstração clara, específica, detalhada, de que o acórdão embargado, ele resolveu a mesma questão processual presente nos, a, nos acórdãos paradigmas, né, de modo divergente, não se considera, não é possível considerar hipótese de cabimento do recurso de embargos de divergência. Então, há essa mitigação, sim, claro, só que a gente não pode deixar de levar em consideração que é preciso, sim, demonstrar, o Acórdão Embargado resolveu a mesma questão processual que está presente no Acórdão Paradigma, Fátima.
1: Doutor Alexandre, e ao se opor os embargos de divergência perante o STJ, é interrompido o prazo para a interposição do recurso extraordinário ou não?
2: Fátima, é, assim como o embargo de declaração, né, esse efeito dos embargos de divergência é bastante peculiar, com é o efeito interruptivo da interposição dos demais recursos. O que, o que representa isso? Começando pela, pelo sim ou não. É interrompido o prazo do recurso extraordinário? Sim, há uma interrupção. E o que significa a incidência do efeito interruptivo, Fábio? Implica dizer que após julgado os embargos de divergência o prazo do recurso extraordinário recomeça a partir da publicação desse julgamento. Veja, então, que interrompe-se o prazo do recurso extraordinário e o efeito prático é que, após o julgamento, recomeça o prazo. Então, vamos pensar o seguinte, uh, o embargo de emergência foi interposto no oitavo dia, tá? que, em tese, também poderia ser uh, interposto um recurso extraordinário. Como há o efeito interruptivo, se o embargo de emergência for julgado daqui dois meses, por exemplo, eu recomeço o prazo do primeiro dia para hipótese de matéria constitucional, violação à Constituição, sustentar a interposição de um recurso extraordinário.
1: Uhum. É, Dr. Alexandre, ainda com o senhor, ao longo das décadas de funcionamento aqui do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, algumas turmas tiveram a competência modificada, perdendo até algumas competências, como no caso da quinta e da sexta turma, por exemplo, né, as quais antes julgavam é, matérias relativas a servidores públicos, civis e militares e atualmente tem abrangência apenas para analisar matérias criminais. Eu gostaria de saber se isso implica alguma perda de substância para comprovação do dissídio nos embargos de divergência.
2: Olha, os paradigmas aí da quinta e sexta turma foram até tratados num julgado também 2022, o ministro Raul Araújo, em que ele, ele de forma categórica, disse que esses paradigmas das, das quinta e sexta turma, que foram apresentados no caso julgado pelo embargante, na petição de barco divergência, ele entendeu que não serviam para comprovar a divergência jurisprudencial, porque esses órgãos não mais possuem a mesma competência no julgamento da matéria relativa, por exemplo, no caso julgado, a servidores públicos civis e militares. Então, assim, isso implicou, sim, na perda da, da substância para comprovação do suicídio Inclusive, foi tratado recentemente nesse recurso que eu mencionei aqui de relatoria do ministro Raul Araújo.
1: Doutor Maurício, os embargos de divergência eles podem ser é, opostos sob o alicerce de acórdão considerado, entre aspas, né, muito antigo, como, por exemplo, 10, 15 anos ou mais, desde que foi proferido. E eu já aproveito para perguntar se tem alguma definição doutrinária, jurisprudencial, para representar o que, é que significa muito antigo.
0: Pois é, é, é Fátima, é, evidentemente que não pode ser muito antigo, né? mas se a gente pensar em alguma definição doutrinária, eu confesso a você que existem algumas menções, mas não nada muito, muito profundo. Por outro lado, né, nós temos que levar em consideração que é, nós precisamos demonstrar, quando da interposição do recurso de embargo de divergência, a gente tem que demonstrar a atualidade da divergência jurisprudencial. Então, o que, que poderia imaginar essa atualidade? Sei lá, uma diferença de dois anos, de três anos, de quatro anos? Por exemplo, nós temos um, um julgado da Corte Especial, do STJ, de 2021, de relatoria do ministro eh, Jorge Mussi, eh, dizendo o seguinte, vejam, eu estou falando de 2021, já que essa divergência né, jurisprudencial tem que ser atual, esse julgado é de 2021 e faz menção, ao fato de que a parte, ela indicou como paradigma um acórdão proferido em 2005. Então, se houve o julgamento em 2021, imaginando que a parte nos autos tenha indicado um acórdão paradigma proferido em 2005, entendeu-se, na ocasião, né, pela Corte Especial, repito, relatoria do ministro Jorge Bussi, de que não estaria preenchido o requisito de admissibilidade. Claro, se a gente imaginar todo o trâmite burocrático que existe, toda a observação de, de, de requisitos formais em relação a outros recursos que foram interposto, interpostos perdão, ao longo de todo o procedimento, até que se chegasse um recurso especial lá no STJ, 2005 para 2021 são 16 anos. Realmente, aí não dá para a gente dizer que seria algo atual, né? ou seja, a gente poderia falar de uma divergência uh, atual. Então, para deixar bem claro, assim, não há uma... Né, trazer uma resposta mais clara, né? Não há um parâmetro que a gente possa utilizar e isso vai, obviamente, ali ao, ao sabor, né? De cada um dos julgados. A gente vai ter que olhar a casuística em si. É, já houve, por exemplo, também o um outro julgado, que foi também da Corte Especial, em que não se aceitou como paradigma um acórdão que já tinha mais de 17 anos, quer dizer, proferido há mais de 17 anos. Então, a gente não tem uma definição doutrinária, né, que seja é, preponderante, que seja redondinha ali, né, no, no sentido de dizer, olha, até 5 anos, ok, passou de cinco anos, não, mas a gente tem alguns sinais de interpretação jurisprudencial dizendo, olha, 16 anos, 17 anos, 12 anos, inclusive, eu já vi julgado de 12 anos, não é atual. Se não é atual não preenche o requisito de admissibilidade, consequentemente, o recurso de embargos de divergência acaba não sendo admitido, não sendo conhecido. Pátio.
1: Agora, com o doutor Alexandre, nos embargos de divergência, como a gente já vem conversando até então, né, serão trazidos à tona a discussão duas teses divergentes, ou seja, a do acórdão embargado e a do paradigma. A sessão de julgamento ou a corte especial do STJ ficam limitadas a escolher uma dessas teses?
2: Fátima, é... aproveitando a última fala do Maurício, eu lembro quando fiz segundo ano de direito, em que um dia eu li um julgado que dizia o seguinte: jurisprudência anacrônica é inaplicável. E naqueles meus 18 anos de idade ali, eu falei: anacrônica, o que seria uma jurisprudência anacrônica? Como bem disse o Maurício, né? é 10, é 15, é 5 anos. Em tempos que vivemos agora, anacrônico pode ser o ano passado, né? Então veja só um comentário em complemento ao que o Maurício disse, e agora respondendo a sua pergunta, é muito fácil pensar pela lógica conforme a sua pergunta, né? Se eu tenho uma divergência entre dois órgãos fracionários, a decisão daquele órgão, sessão ou corte especial, que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, deve adotar uma ou outra posição da jurisprudência. Ou seja, um ou outro julgado daquele órgão funcionário. Então, ela tem que optar pelo acórdão recorrido ou pelo acórdão paradigma? Essa é a sua pergunta. Pela lógica, a gente poderia pensar assim, mas, na verdade, não. O objeto e a missão do STJ é uniformizar a jurisprudência, mas ele pode uniformizar a jurisprudência não acolhendo nenhuma das duas teses, mas sim trazendo uma terceira tese. Isso é bastante interessante. Há, inclusive, um julgado da ministra Maria Tereza Cismora, em que ela é, traz esta ideia, dizendo que a decisão a ser a, a, adotada pelo órgão julgador dos embargos de divergência não pode se restringir e não se restringe às teses suscitadas em confronto, ou seja, o paradigma e o julgado recorrido, sendo possível, inclusive, aplicar-se uma terceira tese que vai ser de escolha da sessão ou da corte que julgar o embargo de divergência.
1: Doutor Maurício, o valor de indenizações por dano moral, ele pode ser discutido via embargo de divergência?
0: Não, Fátima, não pode. É, tra Trata-se de um recurso né, de fundamentação vinculada, né, conforme nós já mencionamos, e há, inclusive, entendimento sumulado já do STJ nesse sentido. A súmula 420 do, do Superior Tribunal de Justiça diz que é incabível né, em sede de embargos de divergência, até pela característica mesmo de ser um recurso de fundamentação vinculada, discutir valor de indenização por, por, danos, por danos morais. Então, esse posicionamento já é consolidado, inclusive tão consolidado que é, encontra-se presente na súmula 420 do STJ.
1: Doutor Maurício, ainda com o senhor. Na verdade, é uma curiosidade que eu tenho. Ocorrendo um eventual erro de julgamento é, do recurso especial, e aqui eu me refiro é, não ao procedimento em si, mas a erro de julgamento mesmo. Né? Uma injustiça, conforme a percepção da pessoa embargante. É, Pode-se corrigi-lo no âmbito dos embargos de divergência?
0: Também não, Fátima. Da mesma forma que nós falamos em relação ao, aos valores né, de danos morais, também não. E o fundamento que eu uso, o alicerce que eu uso para essa minha resposta, é justamente o fato de que os embargos de divergência se constituem um recurso de fundamentação vinculada de cognição é, estrita, restrita, perdão, né? Ou seja, não é de cognição aprofundada, é, é de uma cognição restrita e que tem como princípio, como como regra básica, uniformizar a jurisprudência do Tribunal quando for constatada, né? Eventuais teses, né? Quando nós estivermos diante de eventuais teses jurídicas é, conflitantes, se você quiser fazer um mero é, rejulgamento, né? Um novo julgamento da causa isso não se dará, obviamente, através do recurso de é, embargos de divergência, seja pela, pela sessão, seja pela, pela corte especial, né, como se fosse uma via recursal ordinária interna. Não, os embargos de divergência, mesmo que sido, tenha sido constatada uma injustiça, como você mencionou, né, é, não, não serão o recurso hábil né, a, a esse tanto. Então, resumindo, né, não se prestam os embargos de divergência a corrigir um suposto erro de julgamento de recurso especial. E aproveitando também, eu posso, Fátima, trazer um julgado recente de 2023 da terceira sessão do STJ, né? no meio do ano de 2023, de relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro. Né? Lembrando que a terceira sessão compreende a quinta turma e a sexta turma do STJ.
1: Bom... Esse foi o Entender Direito de hoje e eu só tenho a agradecer a ambos os nossos convidados. Eu, como aluna aqui, me sinto lisonjeada em ter essa aula brilhante. Nós conversamos com o juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, doutor Maurício Ferreira Cunha, quem eu agradeço a participação, doutor Maurício.
0: Muito obrigado, Fátima. Foi uma honra estar aqui ao seu lado, ao lado de toda a equipe aqui do, do STJ e também estar ao lado do meu querido amigo, do meu querido irmão, professor Alexandre Ávalo. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço imensamente, fiquem todos com Deus.
1: Agradeço também a participação, desde já e sempre, do doutor Alexandre Ávalo, ele que é advogado e tem várias obras jurídicas é, publicadas, né, doutor Alexandre? Muitíssimo obrigado em nome aqui de toda a equipe do Entender Direito.
2: Eu que agradeço, faixa muito obrigado é, por essa oportunidade, agradecer a você a toda a equipe que está aí nos bastidores o tempo todo durante a semana conversando conosco. Enfim, é algo que realmente é primoroso, muito bem cuidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a comunicação, a informação, o fomento do conhecimento jurídico. E uma honra maior ainda fazer isso ao lado, junto com um grande amigo, Maurício Cunha, pessoa por quem eu nutro absurda admiração e estima, Agradeço muito, meu amigo, essa oportunidade de estar contigo aqui dentro de um, de um formato e de um programa tão especial para, para todos os operadores de direitos de todo o Brasil.
1: Muito obrigada também por sua companhia aí do outro lado. E para você que nos acompanhou pelo YouTube, faça sua inscrição em nosso canal e fique por dentro das principais novidades. E tem mais, viu? Se você gostou dessa nossa conversa, então dê o seu like agora mesmo. Daí a plataforma Entende Direito, que você gostou do material e que vale pena sugeri-lo para outras pessoas. Vale ainda destacar que estamos na TV e na Rádio Justiça e nas principais plataformas de podcast. A gente se encontra.
2: Entender Direito